0: A dúvida instalou-se no início deste ano e por força de uma declaração do Ministro do Ambiente. Ainda vale a pena investir num carro a gás óleo? São grandes poluidores, contribuem e muito para a emissão dos gases que andam a mexer com o nosso clima. Mas sendo verdade que estão a ser substituídos pelos carros elétricos, ainda representam mais de metade do nosso parque automóvel. Serão carros sem grande futuro... Mas pode acontecer que dentro de 4 ou 5 anos já não tenham sequer um grande valor comercial? O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, sustenta que sim, que essa é uma boa probabilidade. A Associação do Comércio Automóvel, liderada por Hélder Pedro, entende que não, que as palavras do Ministro não fazem sentido. Nós, os cidadãos consumidores, gostaríamos de ter mais certezas sobre o fim da era do gás óleo, se tem ou não, data marcada. Matos Fernandes, Hélder Pedro... Agradeço-vos terem aceitado o desafio para estarem neste óleo Que Não. É, foi, sem especulação, que o Ministro do Ambiente afirmou que dentro de 4 ou 5 anos os carros a gás óleo já não terão um grande valor, ou, como foi acusado na altura seu Ministro, esse é mais um desejo do que uma certeza.
1: Essa é uh, uma tendência fortíssima. Uh, se Portugal vai ser neutro, e foi o país do mundo a afirmá-lo, vai ser neutro em gases carbonos em 2050, tem que começar depressa a fazer essa transição. Aliás, já a está a fazer. A década mais exigente, e faltam três décadas para 2050, é a década de 2020 a 2030. Assim diz o nosso roteiro, que estimamos aprovar em breve, e se Portugal foi o primeiro país do mundo a afirmá-lo, as Nações Unidas vieram garantir que esse é um destino que o mundo tem que cumprir, sob pena, de facto, do aquecimento global se tornar, incom se tornar uh, impossível de controlar e, com isso mesmo, a vida na Terra se tornar um inferno. Os transportes são um, responsáveis por uma fatia muito expressiva das nossas emissões. Em Portugal, aproximadamente um quarto, 25%, e temos que chegar a 2030 reduzindo em 40% essas emissões. Isso significa muitas coisas. Significa uma aposta muito grande no transporte coletivo, significa uh, um apostar muito grande também na mobilidade suave, haver mais locações a pé e de bicicleta, significa desenhar as cidades para isso mesmo, e significa porque a nossa vida não permite nem permitirá despirar pensar completamente o transporte individual, que ele seja cada vez mais partilhado e cada vez mais elétrico. E precisamente porque ele vai ser mais partilhado e vai ser mais elétrico, é normal que uma tecnologia que é uma tecnologia de motor a combustão, o diesel, que em termos de emissões não é muito diferente da gasolina, mas em termos de partículas, isso com reflexo na qualidade do ar das cidades, é de facto pior do que a gasolina, esteja a ser descontinuada com o tempo. Isto não é nenhuma emergência, nem há nenhuma perspectiva, isso deste o governo setor
0: tenha ficado surpreendido com por... uns 4 ou 5 anos de, que de proibir. Uma
1: que quer que seja, vamos lá ver, a emergência é de facto a situação em que o clima se encontra. Agora, uh, era mesmo, em minha opinião, e continua a ser, um aviso necessário à navegação para que as pessoas fossem fazendo esta transição de forma rápida, é verdade, mas pensada e com o tempo. Albert Pedro.
2: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, sobre esta matéria, o que é facto é que nós passados os cinco meses da entrevista do Sr. Ministro, estamos aqui ainda na TSF com este tema em debate em agenda. A questão, eu gostava de enquadrar... De um e ficar na agenda muito provavelmente nos próximos nos anos. Nos próximos é? anos é um processo e muito bem, não vai terminar e, exato, já. Exato e muito bem. Nós teríamos de enquadrar, antes de mais, que a indústria automóvel é a indústria na União Europeia que mais investe em investigação e desenvolvimento e é a indústria que na última década mais tem feito para reduzir as emissões de CO2. Entre 2005 e 2021, a indústria automóvel já reduziu as emissões em 45%. O Sr. Ministro disse que realmente é um quarto do setor dos transportes responsável, mas se virmos só, os ligeiros passageiros, os comerciais ligeiros é muito menos do que isso, é cerca de 15%, é a globalidade dos transportes. Mas pergunto também o que é que é feito dos outros 75%, ou seja, quanto é que reduziram? E os dados que nós temos é que é cerca de 10%. Ou seja, tem estado o foco muito de facto na indústria automóvel, mas é aquela que mais tem contribuído em termos de descarbonização organização do esforço que é feito. Por outro lado, isto é muito importante de referir, os carros diesel neste momento cumprem a chamada norma Euro 6, ou seja, há um compromisso em termos comunitários dos construtores com a Comissão Europeia em que os carros vão cumprindo as chamadas normas euros com muito menores emissões do que as normas euro anterior. Neste momento temos em vigor a norma Euro 6 de veículos diesel ou Euro 6D, que é a expressão técnica, em que o nível de emissões é muito menor do que nas normas anteriores e em que ao nível das partículas praticamente não há emissões e aquilo que é feito é, por exemplo a Alemanha, estamos já aqui à colação o que tem sido da restrição de veículos diesel, não são os veículos que são vendidos agora são os da norma anterior ou da, como em Stuttgart, da Euro 4 que é veículo vendidos até 2001 portanto aquilo que nós consideramos é que há uma necessidade de renovar o parque automóvel antigo que de facto tem níveis de emissões elevado e é o que os outros países Já lá vamos a, isso a
0: reclamado mas deixe me
2: fazer esta pergunta. Mas a, pergunta a frase, Pedro... Sr. Ministro isto era só o um enquadramento. É o agora... que é
0: porque qualificou como infeliz, lamentável e não não correspondendo à verdade, creio que foi assim que, que, foi o setor que reagiu. Um comunicado. O LRP de Rejeita era isso que lhe ia perguntar: que dentro de 5 anos um carro elétrico possa ser mais barato, ter até uma maior autonomia do que um carro a gás óleo? Ou os motores a diesel, e creio que o seu raciocínio se encaminhava para aí, serão ainda os mais competitivos, estão para ficar por mais alguns anos? Olha, há aqui um
2: princípio que a indústria automóvel tem definido, que é o seguinte: a indústria automóvel tem, no fundo, quatro drivers que se definiu para a próxima década, que é a conectividade dos veículos, a condução autónoma, a eletrificação, ou seja, em 2021, 40% dos modelos postos a circular, há aqui um esforço enorme da indústria, serão conversões elétricas ou híbridos plug-in, e, por outro lado, também a questão da mobilidade e a indústria automóvel, na última década, já investiu 100 bilhões de euros em startups da mobilidade. Agora, há um aspecto que é importante aqui definir, que é o seguinte, que é a Comissão Europeia definiu à indústria, em 2015, metas de CO2 a cumprir. Houve os protocolos de quioto que a União Europeia assinou, houve os acordos de Paris e há metas de CO2. E a indústria, em 2021, se não cumprir as metas de CO2 que foram definidas há seis anos atrás, tem multas elevadíssimas. E não só... Para 2025 foi recentemente aprovado um pacote de mais redução de 15% sobre esse 2021 e para 2030 de 37,5%, que a indústria considerava que seria 20%, a comissão 30% e depois ficou em 37%. Isto para dizer o seguinte, que para isso a indústria precisa de veículos com baixas emissões, veículos movidos a energias alternativas elétricos, e híbridos plug-in, que neste momento na Europa representam cerca de 4%. Em Portugal, os elétricos, com uma evolução como têm tido, representaram agora em abril 2,1%, que houve uma queda das vendas, mas estão com 3,2%. E precisam dos veículos diesel, que têm menores emissões de CO2, neste momento, do que os veículos a gasolina, para cumprir essas metas. Ou seja, neste momento, aquilo que a indústria pede é o chamado princípio da neutralidade tecnológica. Ou seja... Os políticos, as instituições europeias, comunitárias, definem objetivos, mas não definam qual a solução tecnológica, porque isso compete a cada fabricante, a cada construtor, e é o um mercado a funcionar. -me Uma tecnologia hoje, daqui a quatro anos, pode ser completamente diferente. E, portanto, por isso é que, deixe só, só, só concluir, por isso é que nós, na altura, quer dizer, de facto, e o Sr. Ministro já referiu que será um período mais alargado, mas a frase que apareceu é uma capa de um jornal e já estamos, começou por aí a questão, é uma capa de um jornal e diz, daqui a quatro anos não terá valor, as pessoas não vão ver, não vão ler a entrevista no interior, leram, leram esta expressão. E os comerciantes de ministro, automóveis ele... ficaram realmente preocupados e não estão apenas, até hoje. Não apenas. Não houve uma clarificação talvez essa medida. Não apenas. Eu, não período, eu, não. eu ia
0: perguntar ao Sr. Ministro se ele recebeu alguma manifestação eventualmente desagrado da indústria automóvel depois do que disse. Nós ouvimos a CAP, estamos a ouvi de novo, ouvimos o Automóvel Clube Portugal, também há a também há a petro, mas não a indústria. Talvez por ser mais a discreta, é não
1: sei. Eu começo por dizer que não podia dizer melhor do que o Helder Pedro quando diz que em 4 ou 5 anos pode haver uma tecnologia completamente diferente. Ora, se pode haver uma tecnologia completamente diferente, é por demais evidente que a tecnologia antiga se torna obsoleta. Uh, houve, de facto, reações várias, reações essas, com toda a franqueza, nunca no sentido de me desmentir. Muito mais no sentido de isto não era para ser dito. Foi muito isso que eu, de facto, ouvi de quem protestou. E onde houve protestos educados e urbanos como o DACAP, houve coisas, de facto, um bocado descabeladas, não vou citar... Estamos aos urbanos para poder ajudar a nos citar... é no... não, não vou citar exatamente essas coisas mais descabeladas. Vamos lá ver. Uh... Os drivers da indústria automóvel que o, o Trel De Pedro descreve, são, de facto, corretíssimos. São corretíssimos. Isto é, uma aposta muito grande por parte dos fabricantes, no sentido de desenvolver e promover veículos elétricos, há jamais marcas, ainda que sejam marcas de luxo, mas essas são quem acaba por afirmar a tendência, porque são quem faz as primeiras experiências tecnológicas que já não estão a produzir a diesel. E, muito antes de mim, eu ouvi uma vice-presidente da Comissão Europeia, ela sim a decretar a morte do diesel, e obviamente que esta morte tem que ser escrita entre aspas... É que está a falar mesmo da Comissão Europeia para o mercado interno. ...da morte do diesel, mesmo que obviamente essa morte tenha que ser escrita entre aspas, e até o Presidente do Automóvel Clube dos Países Baixos, que escreveu uma carta aos seus associados Alertando-os para isto mesmo. Vamos lá ver. O mundo inteiro, a Europa e Portugal, têm que dar um saldo enorme na mobilidade. esse é que é, de facto, o meu foco. Não tenho nenhuma senha contra nada. Não consigo, percebendo o que diz o Dr. Helder Pedro quando fala na neutralidade tecnológica, percebo, mas não concordo com ele. Isto é, cabe a um governo definir políticas e cabe a um governo de atribuir, de facto, dar valor àqueles que têm opções ambientalmente mais justas, como sejam aqueles que adquirem carros não, elétricos. Não daquelas que possam ficar entregas
0: ao, ao caminho do mercado, mercado, como que parece...
1: Fica muito entrega a dinâmica do mercado não tenha mais pequena dúvida que fique os fabricantes de automóveis são tanto quanto eu sei todos eles empresas privadas agora é muito clara esta tendência cidadã os resultados do domingo mostram a sociedade seja em Portugal seja na Europa é muito clara esta tendência cidadã a favor da descarbonização e, uh, dizia o, Pedro, o Dr. Elder Pedro, da, do, do contributo do setor automóvel, é verdade, mas está longe de ser o mais relevante. O setor eletroprodutor há 25 anos atrás era, uh, era essencialmente de origem fóssil e hoje representa mais de 54% da eletricidade que é gerada e consumida em Portugal, tem com origem fontes renováveis. E, de facto, na energia, e dividindo-se, quiserem quiser, a energia entre a produção de eletricidade e o setor da mobilidade, são os dois setores em que nós temos de ser mais exigentes na redução das emissões, precisamente, não só pela dimensão de, que têm ao nível dessas mesmas emissões, mas são também aquelas que têm uma maior capacidade tecnológica de evoluir da forma como o planeta e a espécie humana precisa. Como é evidente, todos os setores têm um papel, a agricultura também tem um papel, mas não é de esperar a introdução da tecnologia na agricultura de forma a conseguir resultados que sejam comparáveis ao da mobilidade ou ao do setor eletroportivo.
0: Só para precisar, a indústria automóvel não, não manifestou qualquer desagrado com a afirmação que fez no... No início deste ano.
1: Confesso que não me recordo, mas, mas enfim, não, não quero com isto dizer que categoricamente uhum. o não disse.
0: Vamos então aos novos programas de incentivo ao abate de carros a e gasolina, que continuam a ser reclamados, nomeadamente para a Associação de Comércio de Automóvel. Haverá uh, mais de 700 mil automóveis a circular atualmente com mais de 20 anos, creio que a idade média está em torno dos 12 anos e meio, creio que os dados estarão mais, mais ou menos corretos. Novos programas pois, de abate para comprar carros a combustíveis fósseis, creio que é essa a ideia. Como é que sustentam, Helder Pedro, que o regresso dos programas de incentivo ao abate pode ser uma peça-chave, nomeadamente no combate às emissões poluentes, à descarbonização da economia?
2: Muito bem, essa é uma excelente questão. Deixo-me só aqui uma precisão, porque estamos aqui realmente num debate e não utilizando a expressão óleo que não, mas realmente respondendo ao que eu isso, até o senhor ministro. aos 4 ou 5 exatamente, anos exatamente, para a da tecnologia. Mas a inversão tecnologia pode ser em vários sentidos, ou seja, quando eu falo de neutralidade tecnológica, pode ser ao nível dos motores de combustão, aquilo que a indústria pede e do próprio gasóleo. Ainda, ainda recentemente, na última semana, o meu colega da Associação de Industrias Petrolíferas teve um encontro com a comunicação social, que eu li na imprensa, e refere que está a haver um investimento grande nos chamados combustíveis sintéticos, é o área onde não sou especialista. Até falava isso do pode... diesel
0: mau e do diesel bom. Exato,
2: isso pode ser na próxima um uma década, o que eu gostava de dizer aqui, quatro anos ou uma década, são muito importantes a inovação tecnológica. Nós estamos hoje a fazer projeções para 10 anos ou 20 anos, mas pode haver uma evolução da tecnologia também ao nível dos motores de combustão que vão na linha da descarbonização. Porque esta questão, quando fazemos previsões de facto há vários anos, eu já cá estava em 2008, 2009, quando e muito bem na altura se começou com esta questão da mobilidade elétrica, e em todas as intervenções que eram feitas Dizia que em 2020 a mobilidade elétrica seria. Os automóveis elétricos tinham 10% das vendas e, infelizmente, neste momento, não é essa a realidade em Portugal nem na Europa. Esse é um ponto. O outro ponto também gostaria de referir da senhora Comissária, pois eu estive há três semanas com um outro comissário numa reunião alargada no Salão de Barcelona, o Comissário Arias Caneta, que é o responsável da Ação Climática e Energia, onde tivemos um debate alargado sobre a indústria automóvel e, quando chegou à questão do diesel, não querendo focar aqui só o debate neste tema, à questão do diesel. O que o Comissário Canieta respondeu, bom, nós, Comissão Europeia, o que temos estado é a assistir de facto a algumas cidades, sobretudo na Alemanha, com restrições da circulação, mas da nossa parte é uma tecnologia que existe e compete à indústria. Também o Sr. Presidente francês, e a França tem sido um país com o qual Portugal, nestas questões ambientais, tem até alinhado posições eh, no que respeita também eh, à nossa questão de, dos limites para 2030. Eu estive também num Congresso sobre o setor automóvel, no seu o Presidente Macron fez uma intervenção final, e eu até tomei nota daquilo que ele referiu, que disse que o Governo eh, não quer ostracizar o diesel, compete às pessoas escolher a melhor opção. E falou exatamente no ponto que encaixa na sua pergunta, que é a renovação da frota, que era bom que exisse, eh, seguíssemos também o exemplo francês nesta matéria. Para nós eh, é crucial haver aqui, como eu referi no início, uma renovação do parque automóvel. Nós propusemos já várias vezes ao Governo que se reintroduzisse o programa de incentivo ao Aba que essa sim era a melhor forma de se caminhar para a descarbonização. Ou seja, se nós pretendemos... Por uma... Porquê? Porque exatamente como referiu, uh, o parque em Portugal está envelhecido, tem uma idade média de 12,6, significa que há 700 mil veículos com mais de 20 anos, nós gerimos o sistema de recolha e reciclagem de veículos em fim de vida <risos> e os veículos que chegam para a Abate têm neste momento uma idade média de 21 anos, 22 anos e, como eu referi no início também, não são os carros foram postos à venda agora uh, com a norma Euro 6 depois do de 2015 ou depois de 2011 com o Euro 5, que têm níveis de poluição. Não, Mas também problema, preocupam estes,
0: um, Sr. Ministro, certo?
2: Um Euro 6, neste momento, não tem nenhuma restrição na Alemanha em termos de circulação. E aquilo que nós pedíamos era realmente um incentivo ao abate desses veículos para troca por um veículo novo. Porque sempre que até se dá um subsídio para a compra, mesmo que seja de um elétrico, o retirado de circulação, um carro que de facto tem níveis de poluição elevados, achamos que é positivo. Eu citei o um exemplo da França. A França, penso que foi o anterior Ministro da Transição Energética, o Nicolas que criou o Prima La Conversion, que é, de facto, um programa de troca de um veículo velho para abate, por um programa, por um veículo novo, seja elétrico ou uma norma Euro 6 mais recente, e isso é que é o importante para a renovação. Não é só, digamos, o subsídio, que é um subsídio que é positivo, não é de facto dos mais elevados da União Europeia para a compra de elétricos, há países com subsídios muito mais elevados, mas cada caso é um caso e é positivo que exista, é, na nossa opinião, crucial, no âmbito deste programa de descarbonização, e nós não não temos isso em lado nenhum, dois aspectos. Um é realmente este aspecto do incentivo ao abate, que mesmo por um período hum. determinado e definido no tempo. O outro há aqui uma questão também que eu gostaria
0: de salientar e que acaba... Se eu se o Sr. Ministro, é sensível a essa argumentação para não confundirmos argumentos. Ok. Esta é uma argumentação que continua a não convencê-lo de todos. Não, não, será na... não será enquanto Marcos Fernandes, neste eu... que voltaremos a ter um programa de incentivo uh, ao Bato eu, eu
1: não consigo entender uh, aqui o receio uh, da, da ACAP e do setor automóvel. Eu recordo-me bem no One Planet Summit, promovido exatamente pelo Sr. Macron, de ouvir o então Presidente, penso bem, de Renault, a dizer assim, não há melhor negócio para uma empresa neste caso a Renault, do que nos x milhões de veículos que existem eh, a motor de combustão no mundo, poderem ser trocados por igual número de veículos elétricos. E eh, esta é de facto uma oportunidade de negócio extraordinária e de investimento extraordinário que pode e deve ser feito tendo variadíssimas consequências positivas. Em primeiro lugar, logo no bolso das pessoas, porque aquilo que pagam para andar um quilómetro a eletricidade é cerca de 15% a 20% do que pagam para andar num quilómetro, a gasóleo óleo ou a gasolina e com, assim como obviamente também se irão desvalorizar num tempo muito alargado os veículos, a motor, a combustão, particularmente a diesel também o valor dos veículos elétricos está naturalmente a reduzir-se com a banalização da tecnologia. E sobretudo, sobretudo, se nós temos que ser neutros, temos mesmo que escolher a palavra a ambição em detrimento da palavra responsabilidade. Eu sei que normalmente é exigido aos políticos a palavra responsabilidade em termos de incerteza, em trazer anos de história moderna, não me lembro de nenhum período que não fosse um período de incerteza. Todos são períodos de incerteza. E por isso temos mesmo de ser ambiciosos para fazer esta transição. Não este há aqui uma senha contra nada de nem de contra ninguém. a urgência do apelo que nos fazem
0: nomeadamente os cientistas não se compadece com o tempo do mercado?
1: É um bocado essa a ideia. Mas, é aquilo que eu sinto é que o mercado está a andar bastante depressa. De facto, os domos de abril foram os que foram, mas nós já vendemos em quatro meses deste ano, os dados são da própria ACAP, ah, sim, sim. dois tretos dos veículos elétricos vendemos no ano passado, que mais duplicou relativamente ao ano 2017. Ou seja, esta é a tendência do próprio mercado. E é por isso que não tenho a mais pequena dúvida que o mercado vai cada vez mais apostar, de facto, nos veículos elétricos. se que é mais elétricos. que uma
0: tendência, é mesmo uma certeza. O ponto é que tempo demoraremos a lá a chegar. Acho que é aí que, que está o ver. essencial Eu outras metas que tempo... e, e do... as As nossas metas
1: quais são? É que em 2030, um terço da mobilidade ligeira em Portugal, seja ela elétrica. E já há algumas cidades, olha, uma delas é Lisboa, que na estratégia que aprovou, por unanimidade do voto dos senhores vereadores, ou seja, todos os partidos que estão representados, e que penso que é mesmo a paleta dos partidos que estão também representados na, na cimeira da República, com exceção do PAN, aprovou por unanimidade o fim da circulação dos veículos a diesel em Lisboa no ano de 2030.
2: Eu gostava de dizer aqui o seguinte e retenho que claro, o Sr. Ministro disse um tempo alargado de desvalorização não serão necessariamente os quatro anos da frase uh, inicial, mas gostava de dizer aqui o seguinte, Sr. Ministro, de facto nós pretendemos descarbonizar e descarbonizar já e no imediato. E o incentivo ao abate que pudesse levar a troca de um veículo com uma idade avançada por um veículo novo elétrico e poderia haver a majoração se fosse um veículo elétrico mas também um veículo enorme Euro 6 contribuiria para reduzir significativamente as emissões. Não conseguimos perceber porque é que não é possível escolher só uma tecnologia quando não é assim em França. França tem de facto esse incentivo para toda a panóplia de veículos à venta, desde que cumpram as normas atuais e mais recentes. Essa é uma questão que eu gostaria de salientar. Por outro lado também, na questão também dos veículos elétricos, nós não vemos aqui uma estratégia, nós indústria automóvel naturalmente, uma estratégia de todos os países da União Europeia ou da própria Comissão Europeia. Cada país tem definido a sua própria estratégia, mas não há ao um nível europeu e há estudos recentes que foram encomendados sobre esse aspecto, que vão no sentido de alargar os pontos de escarramento, isso é fundamental da parte dos poderes públicos, porque para atingir em 2030 os 30%... No caso concreto Portugal não
0: está tranquilo com a rede não... que existe e com aquela que se projeta?
2: vê-se que não é suficiente para muitas das pessoas que pretendiam chegar a ter um carro elétrico porque em 2030, para haver 30% de veículos elétricos na União Europeia, nós temos neste momento na União Europeia 150 mil pontos de carregamento. Eram necessários 3,6 milhões de pontos de carregamento em 2030. E não há uma estratégia a indústria também acompanha esse aspecto que diga se vamos ou não chegar lá. Portanto, há que haver aqui uma política europeia definida porque neste momento o Sr. Ministro diz que de facto aumentaram as vendas e bem de veículos elétricos no primeiro quadrimestre e tem estado a aumentar a três dígitos porque há realmente essa é procura. Mas é realmente uma parte muito uh, diminuta ainda do mercado. Apesar de Portugal, em termos da porcentagem do mercado, ter uma cota superior à maioria dos países, sobretudo a Espanha. Nós, no primeiro trimestre, em Portugal, vendendo-se 2.100 veículos e em Espanha 2.600, com a dimensão que tem. Também ocorre aqui o facto de que o incentivo que é dado pelo Governo, e é um ponto que acabo gostaria também de alterar, uh, tem uma limitação a mil unidades e, portanto, as pessoas, no início do ano, correm um pouco para obter esse, esse incentivo. Mas há Daí, aqui um outro O aspecto. incentivo
0: que terminou agora é que justificará estes números justificará de... Justificará esta
2: antecipação. Por outro lado, também, nós temos pedido ao Governo, não é concretamente uma competência do Sr. Ministro do Ambiente, mas do Governo, que é, por exemplo, a possibilidade do de dedução do IVA na gasolina, ou pelas empresas. Neste momento, o diesel e tradicionalmente o diesel é possível deduzir de uma determinada quantia porcentagem uh, do IVA de, do, do diesel nos veículos e na gasolina não é permitido o que é um contrassenso porque impediu designadamente as empresas e frotas táxis e outras de terem tido durante os últimos anos veículos híbridos na sua frota
0: é um ponto que nós não conseguimos aqui também perceber. Vamos deixar o Sr. Ministro responder porque já aqui três ou quatro observações Mas, que, com que gosto. É um Começo ponto. por
1: esta última eu parece-me, o LEP tem toda a razão quando fala na dedução do IVA da gasolina eu só compro a frase dizendo nos veículos híbridos plug-in. Acho que ela faz sentido e espero bem que o próximo Orçamento de Estado, como sabe, já será preparado pelo próximo Governo, contemple esta mesma... Fica aqui significa de que, isso. que a Cazuneia não aqui lhe merece desastre. as mesmas preocupações estes... em relação oh, ao... Não, não, não. Pelo oh. menos para os veículos híbridos plug-in, tem toda a razão. Oh. Tem toda a razão. Oh. Pelo menos e pelo mais, se calhar. Mas oh, tem oh, toda mas não, a razão. Oh. Agora, a dizer o seguinte... Assim, Antes de dar umas eleições para ganhar. Tem que ficar no programa eleitoral. Tem que ficar no programa eleitoral do Partido. O doutor Eldel Pedro, quando diz que não existe uma estratégia coerente... Primeiro, não tal. Um compromisso do comum dos países da União Europeia tem toda a razão. E oiço não só esta frase, mas sobretudo constato essa ausência de compromisso com muita preocupação. Agora, eh, Portugal só ganha por estar na linha da frente eh, e por ter sido o país que o ano passado reduziu em 9% as suas emissões quando a média europeia foi 3%, de ter sido classificado pelas ONGs eh, europeias como o, o segundo país mais comprometido com o combate às alterações climáticas. E se pensamos que o primeiro que é a Suécia é um para isto nuclear, confesso que não serve para mim ou para nós de exemplo e o estarmos na linha da frente é de facto a maior importância dos três cenários que nós estudamos para atingir a naturalidade carbónica em 2050 aquele que nos dá mais garantias de, de, de cumprimento desse objetivo é o cenário em que a economia mais cresce em que temos mais gente, mais atividade económica e mais mobilidade e por isso esta relação entre ambiente e economia é hoje a mais virtuosa de todas. Eu direi de facto, aproveitar a tecnologia num, num, num continente como a Europa, que é cada vez tão irrelevante do ponto de vista demográfico, aproveitar a vantagem de inovação e tecnologia e de saber que nós temos, e numa sociedade tão aberta como é o conjunto da sociedade europeia, é da maior importância para mantermos no mundo a liderança que queremos manter e que me preocupa muito haver ainda tanta divergência, eu não diria no discurso, mas da política na prática entre diversos países da União Europeia, Portugal está claramente na linha da
0: Sobre a rede de carregamento, que levanta imensas
1: dúvidas ao, ao LDRT. A rede de carregamento tem que evoluir e está a evoluir. Um veículo elétrico é tudo pensado para carregar em casa em casa que é mais barato, sobretudo quando carregado durante a noite, sendo que obviamente muitas pessoas não têm garagem, mas muitas têm, e são muitas mais as têm garagem do que aquelas que têm um veículo elétrico. Mas essa rede está a evoluir, a rede de carregamento rápido já está instalada nas principais estações de serviço, abrimos agora um aviso exatamente para carregar muitos mais, para ajudar na aquisição de novos carregadores rápidos, foi liberalizado o carregamento, ou se quiser, o pagamento dessa mesma eletricidade nos espaços privados de acesso público, se quiser faz muitas Estabeleceu não,
0: não parece haver necessidade De corrermos um bocadinho mais rápido nessa matéria?
1: Eu não tenho a mais pequena dúvida de que aqui, uma vez mais, é o mercado quem vai marcar aquilo que é esta mesma evolução e, por isso, esta, esta liberalização do carregamento naquilo que são os passos de funcionamento. Não sei a imprevisibilidade do mercado. Direi apenas uma coisa, direi apenas uma coisa. Nos carregadores lentos, que estão agora a ser substituídos por semirrápidos do país todo, esse ainda é um projeto piloto e, portanto, essa energia também é gratuita. Temos que concluir esse projeto, que se concluirá no final deste ano, com a existência de carregadores, rápidos em todas, de carregadores perdão, em todas as sedes de Conselho, para depois concionar esse mesmo serviço e abri-lo à iniciativa privada, não faz qualquer sentido que seja o Estado a continuar a ter este monopólio, não faz mesmo qualquer sentido.
0: Deixem-me lançar para a mesa mais duas questões concretas, até porque já estamos para lá de metade do nosso programa. Há pouco o Sr. Ministro passava por ela e refiro-me à proibição da entrada de carros nas cidades, que é algo que está a acontecer um pouco por toda a Europa, Madrid, Paris, Londres, Atenas, Copenhaga. Há pouco uh, referi ao facto de, de, da Assembleia Municipal de Lisboa já ter uh, prognosticado essa medida para 2030. Uh, a minha pergunta vai mais neste sentido e com este enquadramento. Nas, hoje, já hoje, nas zonas de maior tráfego, com mais automóveis, quer Lisboa, quer o Porto, uh, nem sempre conseguem cumprir os limites das emissões de óxidos de azoto, que são os que mais diretamente influem na nossa, na nossa saúde. São defensores de, da proibição da entrada de carro no centro da cidade, se fossem presidentes da Câmara do Porto ou de Lisboa, era isso que fariam. Eu não sei se esteja
2: presidente de nenhuma dessas duas câmaras. Peço-lhe essas assistir. Se fosse assiste. presidente de
1: uma Câmara gostaria de ter poder para poder fazer isso. E eu acho que isso deve ser mesmo um Mas, compromisso... os Câmara não têm esse não poder. Não têm esse poder. Não têm esse, esse poder. Aliás, são várias até as ações... aqui depois, só para não a As ações aqui a fiada, tristemente em, Google, em tribunal, sim, às vezes do regulamentar dos tuc dos autocarros turísticos e por isso sim. Eu acho que as autarquias têm que ter, de facto, o poder de poder uh, definir um contingente de automóveis que querem ter na sua cidade, uh, e, ou em algumas zonas da sua cidade, uh, e de poder, de facto, fazer um uma gestão do espaço público e de que, quem ele que circula é que o avosamento online, -se, uh, se esta pudesse, foi de facto uma, uma discussão que tivemos recentemente, <risos> mesmo dentro do meu ministério, e não temos a mais pequena dúvida que uh, constará uh, da, da, da nossa proposta de programa de governo uh, criar esta mesma capacidade através de via legislativa para as autarquias que é válida para tudo, porque assim como eu acho que não faz qualquer sentido andarmos a falar em contingentes do veículo A do veículo B ou do veículo C, faz sentido olhar para isto como um todo e perceber que o espaço público é um recurso escasso, o espaço de circulação é um recurso escasso e esses contingentes têm mesmo que ser definidos como um todo, admitindo que há eh, algumas limitações possam vir a acontecer no futuro próximo, mas pelo menos, pelo menos, essa é claramente uma decisão que nunca deve competir ao Governo, deve é ter as autarquias, a capacidade... de Também irá para o programa eleitoral do próximo,
0: de um próximo Governo Socialista?
1: Acredito-se firmemente que sim, até porque se há governo descentralizador foi este, e esta é claramente uma medida muito relevante de centralização e complemento às que já foram tomadas.
0: que sublinhado queria fazer.
1: É,
2: dois sublinhados aqui, também em relação à anterior intervenção do Sr. Ministro, quer dizer que, de facto, a Europa está na linha da frente no que toca a esses aspecto, aspectos tecnológicos e de indústria, mas há aqui um ponto na mobilidade elétrica que a Europa ficou um bocadinho para trás, que é, e há um certo receio neste momento, a própria Comissão Europeia, aliás, este Comissário Arias Caneta referiu também esse ponto, que é ter perdido para a China a iniciativa tecnológica no que respeita às baterias elétricas. E neste momento, a Comissão Europeia e, sobretudo, a França e a Alemanha, o tal eixo franco-german, que se falou muito muito na na campanha eleitoral para para eleições europeias europeias, neste neste momento mas mas estes países países em desenvolver tecnologia tecnologia, porque a Europa não respeita que respeita às baterias elétricas, ficou para trás realmente em relação à China, mas no que respeita também à mobilidade elétrica, eu gostaria de deixar aqui este ponto nesta questão para a década, porque realmente o Sr. é falou e é o ainda recentemente também o governo alemão tomou uma decisão para de incentivos disse carros elétricos que empresas medida disse que a medida estava, estava válida até 2030, por vezes nós aqui em Portugal, infelizmente, as medidas são por um governo e ao governo seguinte, ou basta ser um ministro do, do mesmo partido, mas que vem a seguir e que revoga a medida, e gostaríamos de ter, quando eu falava há pouco na estratégia europeia, também em Portugal uma definição daquilo que vai existir na próxima década, quando definimos para 2030 uma meta, e designadamente ao, ao nível da fiscalidade. Portugal é um dos países que mais tributa aos automóveis na União Europeia. Gostava de deixar aqui este ponto, é uma contradição, porque somos um país com indústria automóvel, a indústria automóvel é o principal exportador do país, representa 6% do PIB em Portugal, Portugal, temos várias fábricas a produzir automóveis eh, para todo o mundo, não só para a União Europeia, com 97% de exportação. Eh, produzem maioritariamente veículos diesel em Portugal, que é a tecnologia que é pedida e solicitada pelos clientes, mas há um aspecto que é a contradição, que é o Governo português, tradicionalmente, não é de agora, é de há 30 anos, tributa muito os automóveis e este ano, por exemplo, nós iremos ter 800 milhões de euros de impostos sobre
0: veículos. Parece-me que essa é uma medida que não poderá constar no mil próximo programa de a Europa, de não, Ministro. não, mas baixar o baixar da tributação. Aqui, mas, oh, sobre... Pedro,
2: o que eu gostaria de pôr aqui este ponto, e que os meus associados me têm colocado também, e neste momento também, 3 mil milhões de euros do imposto sobre produtos petrolíferos, além do IVA que incide, ou seja, na globalidade, o automóvel, direto e indiretamente, o automobilista, a pessoa que anda de automóvel, consome contribui com 20% de receitas justais do Estado. Pronto, estas tributações incidem sobretudo, realmente, sobre a gasolina, o gasóleo, as emissões de CO2. Nós gostaríamos também de lançar aqui uma discussão, avando o avanço da mobilidade elétrica, é uma discussão que não terá lugar na Alemanha, nem em Espanha, nem na Itália, que são países que não tributam os automóveis, ou tributam de forma muito residual, não são considerados países em que o automóvel tem uma grande carga fiscal. haver aqui é uma discussão e um compromisso também para a próxima década, o que irá acontecer ou de onde irão provir estas receitas fiscais que o Estado tem necessidade, como sabemos, para cumprir os orçamentos e cumprir os déficits, não é? Ou se o Estado vai abrir mão de facto de uma parte destas receitas. Penso que este tema, que está em discussão também noutros fóruns, era importante lançar de onde virá essa receita, como o digo. Se o lançar um sobre mil dúvida para eu lançar uma ter, última ter, pergunta para ter, eu o eu programa. Eu ia só terminar. Portanto, quero. são os 3 mil milhões de euros, de facto, do Imposto Porque no roteiro já se escreve algo sobre e isso. São, é. E são realmente os, os 800 milhões de euros do ISV. Eu não me alongava por ter pescado. Eu não quero dar, começar não a
1: dizer, o Pedro tem toda a razão quando diz que os construtores europeus perderam para a China uh, a liderança no que respeita às baterias os, elétricas. Os, os baterias, mas, não os construtores. A mas, obviamente, o Dr. Pedro não tem culpa nenhuma, eu tenho muitíssimo menos, isto é, uh, há aqui de facto um setor industrial que uh, devia ter andado muito mais pressa do que aquilo que andou, uh, e isso é uma responsabilidade desse mesmo setor industrial nós temos de ter aqui uma transição justa e por isso temos um roteiro anunciado com esta antecedência toda e por isso estamos de facto a fazer estes anúncios, correndo o risco até depois de, de nas datas vimos a ser desfeiteados no futuro, mas estamos a fazer estes anúncios com esta antecedência toda para que a transição seja o mais justa possível. Sim, há evoluções aqui no emprego. Sim, o, dá um exemplo muito evidente e muito escatológico, o encerramento de uma central a carvão. E elas são encerradas até 2030, leva obviamente à, à perda de algumas centenas de empregos que obviamente têm que ser o tempo que ainda nos falta, serem reconvertidos para outras atividades profissionais. A fiscalidade automóvel é uma fiscalidade que tem que estar associada àquilo que é a própria deslocação, o que é a própria deslocação, ou seja, num mundo em que eh, todos os carros sejam elétricos, e em que eh, todos eles, e toda essa eletricidade possa vir, eh, ser gerada a partir de fundos renováveis, pode haver um número um ilimitado de quilómetros a ser feitos? Não, não pode, de todo em todo. A noção de eficiência tem que estar sempre presente, e a fiscalidade também faz parte dessa mesma noção de eficiência. E, Sim. e os isso, cidadãos têm
0: consciência de que o Estado claro entrar carros elétricos a irão pagar A de deslocação e a de
1: ocupação do espaço público que há de vir a ser, com o tempo, e a transição está aí, não é? Uh, vir a ser montada, construída, esta mesma fiscalidade. Deixa-me lançar uma última pergunta, de tudo o que li na preparação mas, deste programa... Uh, mas uh, desculpa, desculpa, Pedro, uh, o, o
2: Sr. Ministro acha que se vai equacionar é na próxima década uma forma de tributar os automóveis elétricos, de um modo diferente naturalmente que se tributa atualmente os motores de combustão, que continuarão a existir naturalmente por várias décadas, mas uh, isso será
1: feito e será idealizado porque essa receita é importante para o Governo, não é? Independentemente da receita ser importante, repito, há aqui uma medida de eficiência que nós temos que ter sempre, não é? Por razões várias, nomeadamente, olha, nós não temos do planeta os materiais que necessitamos para fazer tudo aquilo que queremos construir, sejam claro. eles automóveis, sejam eles, obviamente, olha, aparatos para produzir eletricidade claro. a partir de fontes renováveis. E por isso, essa medida de eficiência tem que estar sempre presente.
0: E a dizer há pouco, de tudo o que li na preparação deste programa, pareceu consensual entre os especialistas que para cumprir a meta de, em 2050, uh, 2050 a ser o ano das, das, das emissões zero, um, a venda de carros a gasolina e a gasóleo terá de ser proibida alguns anos antes. Um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambientes, estou a citar de cor, mas creio que de forma rigorosa, aponta para que essa interdição aconteça a em meados da década de 2030. Tudo variará de país para país, não haverá casos iguais, mas tendo em conta a realidade portuguesa, é para aí que apontam o Sr. Ministro os cálculos do Governo, se é que o Governo tem cálculos nesse sentido, não, proibir a venda governo, de carros a gasóleo
1: é dentro aquilo... de
0: 10, 15 anos?
1: o que o Governo aponta é que em 2000, o Governo não aponta aqui para proibições a 10 anos até porque com todo o respeito não se fazem proibições a 10 anos o Governo, ou a 10, ou a 15, ou a 20 ainda menos se fazem. Aquilo que o Governo aponta é para que um terço da mobilidade de facto seja elétrica ou hidrogênio e parece-lhe que sem proibição será possível chegar a esta meta. Até, até 2030 até 2030 e acreditamos, bem. ou hidrogênio até 2030. O hidrogênio é uma tecnologia que começa agora a amadurecer e que certamente, eu já, já tive o prazer de guiar um carro a hidrogênio Também, e portanto, contendo que eu fico porque é a venda automóveis e muito bem achar que isto é positivo, porque acho que é mesmo positivo. E por isso acreditamos que essa transição vai ser feita com naturalidade, ainda de uma forma ambiciosa e tão rápida quanto possível. Agora, nós para chegarmos, nós para chegarmos a 2050... Com, com um país neutro em transportes, o setor da mobilidade tem que reduzir em 95% das suas emissões. Isto é um valor comparado com 2005, porque 2005 foi o ano do pico das emissões em Portugal. E nessa altura significa o okay, quê? olhe, dou-lhe um número diferente deste acho que é muito expressivo. Hoje Portugal importa 70 milhões de barris de petróleo o ano, nesse ano 2050, que é menos longínquo do que imaginamos, importará 7 a 8 milhões, ou seja, 10% daquilo que importa hoje. E esse será dedicado a quê? Nas contas do nosso roteiro. À indústria petroquímica, continuará a existir, a aviação e ao transporte marítimo, porque não conseguimos ainda adivinhar com o conhecemos do evoluir da tecnologia. Oxalá ela nos surpreenda que nessa altura não existam ainda, portanto, no transporte aéreo e no transporte marítimo, não sejam combustíveis fósseis a ser utilizados da sua. Se nessa da altura sua já de um Vamos acreditar que nessa altura que a tecnologia vai evoluir para, mas não temos indicações seguras para isso e, portanto, não quisermos fazer um roteiro baseado no wishful thinking. Significa o ok? quê? Toda a mobilidade terrestre, seja de ligeiros, perdão, seja de passageiros, seja de mercadorias, será elétrica ou hidrogênio
0: Voltar a esta meta do seu Ministro para a resposta final do Helder Pedro. Hoje importamos 70 sete milhões. milhões de barris de petróleo por ano. A meta é que em 2050 importemos apenas 10 10 milhões. no máximo. Parece-lhe viável, possível, Alder,
2: Pedro? Olha, como eu disse no início, Bem, de como eu disse no início, são 30 anos e em 30 anos eu não tenho neste momento, se calhar também não tenho o Sr. Ministro, a possibilidade de dizer o que é que irá surgir de queremos caminhar é para que a descarbonização. Fizemos fizemos cenários, Ainda de que eles passem muito nós rápido. Nós queremos, e aliás... Como conversávamos antes aliás, deste programa em a propósito é, de Exatamente, nós falamos da descarbonização ou emissões zero, também é um conceito que falamos e como é que iremos chegar lá, eu penso que nos próximos 30 anos haverá uma grande evolução tecnológica também. A descarbonização será uma realidade, é um facto mas, como eu dizia no início, a neutralidade tecnológica é aqui fundamental e nós não podemos, como disse o Presidente francês ostracizar determinadas tecnologias que podem aparecer, seja ao nível dos motores de combustão, da descarbonização dos combustíveis sintéticos ou outros iremos caminhar para a descarbonização mas há aqui a questão da neutralidade tecnológica que para nós é um aspecto fundamental e não podemos neste momento dizer, aliás como o estudo que citou, que não se venderão em 2035 mais motores de combustão a diesel ou a gasolina porque isso nessa altura poderá haver uma alteração e certamente que existirá até lá portanto a neutralidade tecnológica eu acho que é aqui um aspecto fundamental como eu disse, a indústria automóvel é a indústria que mais investe, não é aquela questão das máquinas fotográficas e que se descontinuou e aquela indústria deixou de produzir, não é a indústria automóvel que investiu muitos milhões para a produção de carros com emissões zero, para carros elétricos híbridos plug-in, hidrogênio e outros temos é que deixar a indústria desenvolver a sua atividade, não perseguir na União Europeia a indústria automóvel como tem sido feito pelos poderes europeus, porque a indústria irá atingir certamente as metas de descarbonização. Helder Pedro,
1: Secretário-Geral, se sim. dizer apenas, se me permite, que concordo com muitas das coisas que disse o Dr. Helder Pedro no que diz respeito aos veículos elétricos, aos ímidos plug-in. Os há, tempos é que parecem ser e obviamente, e, obviamente, ao hidrogênio. Agora, descarbonizar quer dizer não utilizar o carbono. E os combustíveis fósseis são compostos de carbono. Portanto, Atualmente, eles, de facto, eles vão, vão, deixar, vão Atualmente. deixar, obviamente, neste prazo, que é um prazo. Que queremos anunciar já uh, para que todos os possamos prevenir e todos possamos assumir um compromisso, e eles deixarão ser usados na União Europeia um dia.
0: João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, Helder Pedro, secretário-geral da Associação do Comércio e Automóvel, obrigado de novo por terem vindo ao Olho obrigado. Não, por esta obrigado. troca de argumentos sobre o fim da era do gás óleo. Tem ou não uma data anunciada?